0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Министр
1: на связи. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели лучшего в мире радио. Радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас программа на связи министр, и, как обычно, с нами министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Ирина Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давненько вы у нас не были, накопилось много вопросов. так чувствую, прям список. Да, мы прямо вот старались и составили все, очень большой список, но, как говорится, все по порядочку. Что хотел спросить главное? Все, наверное, уже наблюдали, я в том числе проезжал и вижу, как вот прямо очень энергично и думаю, что в срок будет готовиться к открытию новое здание единого центра поддержки реабилитации участников специальной военной операции. Губернатор лично контролирует это строительство. Что будет это за центр? Как изменится работа этой структуры? То есть я вот видел, ну действительно большое красивое здание, прямо и парковки и все. Я чувствую, что прямо там, наверное, работа будет как-то организована немного по Другому, или как-то что-то? Расскажите нам, пожалуйста.
0: Ну, на самом деле, все секреты раскрывать не буду. Я думаю, что мы все увидим уже после официального открытия часть моментов. На самом деле, Единый Центр – это такое логичное продолжение. Я думаю, что мы с вами, насколько помню, обсуждали, что была в феврале открыта служба. На базе одного из наших учреждений была открыта служба сопровождения uh -huh. участников специального, на операции их семей. Ну и, собственно, в продолжении этой службы, посмотрев, что это эффективная то история.
1: То вы такой Да, мы ее попробовали.
0: Соответственно, когда служба начинала свою работу, мы уже сформировали определенную методологию, алгоритмы. Угу. Разработаны уже чек-листы, по которым специалисты в каждой ситуации понимают, как работать. Специалистов
1: что... подбирали, наверное, пробирали? Специалистов это сейчас же вопрос очень сложно подбирать, да.
0: да, нужно и обучить, то есть на на самом деле готовим, но ну, и собственно когда результаты эти видны, губернатором было принято решение, что служба это недостаточно, угу. а, потому что на самом деле ресурсы службы внутри учреждения они тоже не безграничны, и поэтому было принято решение губернатором открыть прям большое учреждение, единый центр, который в себя а, вберет те а, функции, которые служба уже исполняла, то есть это координация работы по сопровождению угу. а, семей и, а, если возвращается сам участник, но единый центр это гораздо больше, чем просто координация сопровождения здесь в режиме одного окна, придя непосредственно в центр, можно получить более широкий спектр услуг. И здесь же мы говорим о медико-технической комиссии, которая будет помогать уже ребятам, которые вернулись с травмами, увечьями. И это как раз-таки вопросы допустим, более качественного протезирования для их вот, возвращения в мирную привычную для них жизнь. Это вопросы переобучения, потому что внутри единого центра предусмотрены площади для работы и службы занятостей, и самое главное, что в этом же здании будет располагаться у нас региональный филиал защитников такая, отечества. получается
1: межведомственная история, да, которая да. объединяет все наши ведомства, которые так или иначе причастны... Здесь
0: будет даже объединение не только государственного сектора, да, но и предусмотрены площадки для работы некоммерческих организаций. У нас же очень ну серьезная да, поддержка занимают. из некоммерческого сектора идет для таких семей и для ребят, которые возвращаются для наших защитников. Поэтому здесь будет такое вот прям единение всех ресурсов, ну и несколько реабилитационных зон будет сделано. Ну, опять же, для тех, кто получил уже травмы и увечья. Очень серьезный мы сейчас формируем зал с тренажерами для того, чтобы, почему именно делаем акцент вот на такие истории, адаптивный спорт и так далее, для того, чтобы ребята могли попробовать свои силы внутри, вот при сопровождении реабилитологов, специалистов и, например, принять решение, что они там, в свою профессию уже не могут вернуться, да, которая была у них, например, до участия. Если мы говорим о мобилизованных, например, ребятах, uh -huh. здесь будет возможность попробовать свои силы, либо вернуться в другую какую-то, переобучиться профессию, либо заняться адаптивным спортом. У нас уже есть примеры, нас, фамилию там не буду и имя называть, вернулся молодой человек, парень, но, к сожалению, вот перенес ампутацию uh -huh. нижней конечности, и сейчас очень активно включился в историю вот как раз паралимпийских видов спорта это легкая атлетика и он уже очень хорошо так показывает результаты сейчас будет как раз будем заниматься вопросами там, дополнительного решения вопросов по протезированию то есть это важно и очень здорово когда будет возможность у них пробовать свои силы и убеждаться что впереди очень много всего хорошего
1: вообще Принцип одного окна, он у вас реализуется ведь не только в отношении участников спецоперации. Однозначно. Потому что мы как раз-таки говорили о... Помните о многофункциональных центрах по оказанию угу. комплексной помощи семьям? Вообще эта история как продолжается успешно, развивается. Что, да, развивается да? Какие да. услуги получают вообще? Какие из них более востребованы вот сейчас?
0: Если мы будем говорить о семейных многофункциональных центрах, да, мы сейчас готовим еще несколько площадок к открытию. Напомню, что у нас 4 уже есть площадки. Угу. И цель мы такую амбициозную для себя поставили, что за два года мы... В в семейные многофункциональные центры должны в в каждом муниципалитете угу. сделать, мы к этому идем. Если говорить по четырем площадкам имеющимся, то самый, как бы, такой сейчас вопрос, это, конечно, поддержка психологическая, это помощь в, во взаимодействии с нашими коллегами и системы здравоохранения, тоже очень много вопросов, и мы ну, вот ощущаем, ну, видим, и видим по статистике, конечно, то, что у нас очень много семей, которые воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья, им максимально комфортно обращаться в семейный многофункциональный центр, что не нужно бегать там по разным инстанциям, и можно вот в таком режиме получить очень большой спектр услуг. И, конечно, мы начинаем с консультирования, то есть семья, когда заходит в центр, естественно, собирается необходимая информация, чтобы правильно выявить, какие есть сложности у семьи, и самое главное правильно подобрать тот маршрут, жизненный, по которому мы максимально эффективно сможем и помочь. их
1: сопровождают. Да,
0: и их сопровождают до момента решения всех сложностей. То есть есть, конечно, истории, когда семье требуется длительное сопровождение, вот, и, конечно, мы такие семьи не, не бросаем, и есть возможность передать там, другому специалисту, например, если э, семью начал вести региональная площадка там, в Челябинске, но ну, семья там приняла решение переехать в другой муниципалитет. Ну, такое тоже бывает. Соответственно, со всеми рекомендациями семья передается в муниципалитет для сопровождения, то есть здесь работа выстроена. Ну, конечно, одна из топовых по многим направлениям сейчас, конечно, вот психологическая поддержка. Мы с вами понимаем, что мы живем в непростое время, ну, поэтому да. здесь уровень тревожности растет.
1: Надо отметить, что в Челябинске области создана своя система поддержки семей в дополнение к федеральной и губернатор алексей текслер часто подчеркивает что она является практически вот уникальной для россии вот и в том числе вот такая уникальная вещь для россии это стала выплата на второго ребенка ну мы понимаем, что семьям сложнее решиться на второго ребенка. Вот кто у нас получает такие выплаты, получает? И сколько эта сумма сегодня составляет?
0: Да, на самом деле такое решение было применено именно с точки зрения, что нужно поддерживать вторые рождения в семьях, потому что то, что касается третьих и последующих, они, кстати, у нас с каждым годом увеличиваются. Это здорово, что у нас растет количество многодетных семей. Если возвращаться по вторым рождениям, это Семьи, в которых появился второй малыш, и в течение года мы, с момента рождения, в течение года мы выплачиваем ежемесячно пособие в размере, ну, он, размер равняется 50% от прожиточного минимума, угу. соответственно, каждый год он меняется, и на текущий момент порядка семей с небольшим тысяч рублей. Угу. А что касается семей, мы здесь говорим, конечно, что это не полностью все семьи, где появился угу. второй малыш, все-таки э, вопрос вот, да, адресности и нуждаемости его никто в мерах соцподдержки не отменял, но здесь губернатор тоже принял такое решение, которое очень и поддержано самими семьями, и мы понимаем, что это очень правильное решение, а то, что нуждаемость в этой мере поддержки смотрится по двум прожиточным минимумам. То есть если доход в семье на одного человека меньше двух двукратного размера прожиточного минимума, то есть в среднем это меньше 29 тысяч рублей на одного человека. Угу. То есть мы понимаем, что среднестатистическая семья, конечно, уже вот при таких подходах к оценке нуждаемости имеет право на данную меру поддержки. И мы видим, что у нас после принятия этого решения об изменении вот, вот этого ценза прям количество семей растет, которые хорошо. обращаются. Да, и мы понимаем, что эта поддержка нужна.
1: Также по решению губернатора ведь были приняты еще и закон принят о выплатах родителям за детьми с редкими заболеваниями. Да. Работает точно. этот закон? Как показал себе практика применения?
0: Работает и отклики тоже такие положительные мы видим. Понятно, что как бы закон нужно, я думаю, что мы его будем развивать, как и многие другие законодательные акты и другие меры поддержки, потому что система не должна вот быть такой стагнированной, мы все-таки стараемся развиваться. Сейчас у нас в рамках этого законодательного акта порядка 300 детей получают меры поддержки с редкими заболеваниями. там Такие заболевания, да, как ихтиоз, блезный эпидермолиз. То есть, ну, на самом деле... И
1: там препараты стоят немаленькие да. И, да,
0: и да. здесь такой еще плюс, что это не, там, условно говоря, не натуральная какая-то выда да, потому что есть индивидуальная переносимость, непереносимость, разные а, материалы нужны и так далее. А здесь именно материальная поддержка идет, и родитель самостоятельно принимает решение, там, какое питание ребенку купить. Например, если мы говорим о ребятах с фенилки, тенурии или целиакии, да, то есть здесь мы же говорим о лечебном питании, о правильном питании, поэтому здесь родитель может нужную марку выбрать самостоятельно. И, конечно, родители очень благодарны за принятие такой меры,
1: Пока прервемся на рекламу. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Те, кто нас слушал, и те, кто присоединился. Я напоминаю, что у нас на связи министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Бутурина и мы как раз практически, ну еще, конечно, не конец года, но мы подводим некоторые уже итоги за период, который прошел, как работают те или иные принятые законы в нашей Челябинской области. И первую часть мы завершили как раз очень важным вопросом и законом, который прямо вот все отмечали, что он нужен и важен. Это как раз вот закон, который позволяет решить проблему обеспечения жильем детей сирот. И в частности по Инициативе губернатора сначала была введена компенсация за аренду, а не так давно введены сертификаты. Как этот закон? Есть ли обращения? Много ли их? Сокращается ли уже как-то очередь на жилье или нет?
0: Ну на самом деле я думаю, что пока вот прям вот говорить о цифрах и об обращениях ну, рано, да, потому, свежий, потому что он только-только еще
1: накапливается. Да, только-только только по ощущениям. Вот.
0: Мы понимаем, что мы готовим да, эту инициативу и прорабатывая, понимаем, что порядка 100 человек в этом году уже совершенно спокойно могут получить единовременную выплату в рамках вот сертификата на приобретение жилья. И сейчас мы по той обращаемости, которую фиксируем, очень многие ребята начали собирать документы. Понятно, что не все могут претендовать у нас на именно такую форму обеспечения жильем. У нас классический подход в виде благоустроенного жилого помещения остается, и сейчас уже там более 600 жилых помещений у нас приобретено. Ну, вот порядка 100 сертификатов. Это вот за этот год? Да, да, за этот год. И порядка 100 сертификатов мы планируем, что совершенно спокойно в этом году ребята... Э -э тут по сертификатам жилье.
1: То есть 700 получается? Уже. Нет,
0: у нас будет больше. Сейчас больше? процесс еще э, закупа жилых помещений продолжается. То есть это такая история. И строительство грящееся. продолжается. Строительство нас, продолжается. Судя по поездкам губернатора да, да. а, На самом деле э, сейчас задача же поставлена губернатором, чтобы все жилье, которое ребятам выдается, оно было э, максимально вот, качественно и э, желательно новое. То есть это такое поручение. И мы уже сейчас фиксируем, что порядка 60% жилых помещений у нас это именно стройка либо приобретение в только построенных домах. Но возвращаясь к сертификату, здесь мы тоже понимаем, что и стоимость, ну то есть размер выплаты по сертификату он будет варьироваться в зависимости от цены, то есть ежегодно он будет варьироваться. На текущий момент у нас есть уже там, первые ласточки, которые подали а, заявление, и у нас уже принято решение, выданы сертификаты. Сейчас сопровождаем ребят в том, чтобы у них все получилось в плане сделки. Чем для многих э, еще и будет хороший сертификат э, в виде э, единовременной выплаты, то, что они смогут объединить их, например, э, с другими мер, э, видами господдержки, это и материнский капитал федеральный, если мы говорим о тех, у кого уже есть семья, mm -hmm. и кто ну, хочет там не однокомнатную квартиру, а больше площади, э, это и э, программа молодой семьи, то есть здесь есть гораздо больше возможностей. Ну и а, учитывая, что тоже есть риски, есть определенные ограничения, да, что у нас сертификаты могут воспользоваться. ребят, которые стоят в списке на обеспечение жильем, но достигли уже возраста более 23 лет, те, кто помладше, пока, к сожалению, не смогут воспользоваться этой мерой поддержки. Конечно, мы смотрим, чтобы это благополучная а, семья была. А, ну, многие могут сказать, что благополучие такое относительное, Термин, но у нас в законе отфиксировано, что мы включаем под это понятие, это отсутствие судимости, отсутствие уголовного преследования, наличие постоянного места работы, дохода, то есть то, что позволит реально реализовать этот сертификат. Вот. И а, если говорить уже по следующему году, то мы планируем, что в следующем году это уже не 100 человек, это порядка там, 250 человек, то есть мы будем развиваться. Это, конечно, нам позволит а, значительно увеличить темпы сокращения очередности, которая есть.
1: Мы, если коснулись уже темы сертификатов, наверное, не лишним будет вспомнить еще и о сертификатах на реабилитацию да. для детей инвалидов как раз. Ну вот а по этому закону, как сейчас обстоят как раз же, это, по-моему, по весне было принято, и уже такой период прошел. То есть и пользуются здесь родители. Возможно, можно, идёт... да, уже
0: говорить о том, что родители очень активно начали заявляться. То есть оценили
1: они. То есть это мера очень
0: Я думаю, Полиции. что здесь можно сказать, что остались еще шероховатости в реализации да потому что есть родители которые там сразу же на сертификат заявились и впоследствии поняли что более и, комфортно. давайте
1: напомним радиослушателям там, да. сумма и как бы порядок. Есть...
0: если говорить по сумме это мы говорим о 100 тысячах рублей и порядок очень прост. это заявление в органы соцзащиты по месту жительства но здесь еще раз если мы все-таки вот таких тонкостях начали говорить говорить, нужно помнить, что если мы в начале года заявились именно на сертификат, то там в течение года менять свое решение, что все, сертификат не хочу, хочу компенсацию, угу. но ну, вот такого у нас не предусмотрено. Если заявляемся на сертификат, то уже в течение года мы работаем с сертификатом. Это уже оплата после получения определенного объема услуг, и оплата направляется непосредственно поставщику той или иной реабилитационной услуги. Компенсация – это… Это затраты родителей, которые они понесли изначально самостоятельно, и мы уже непосредственно родителям компенсируем. Вот некоторые пока еще путаются, вот, поэтому здесь мы в рамках закона уже менять, и э, хочу так потом передумал, вот здесь уже будет сложно.
1: А вот поставщики добавляются, потому что же еще была сложность, ну, действительно, некоторые вот реабилитационные услуги, и, ну, просто их в некоторых учреждениях, допустим, государственных нет. То есть это какая-то частная клиника или еще какие-то центры и так далее. Они могут участвовать, Конечно. в этом. То есть... У нас
0: нет ограничений в плане собственности, да, что там, например, это должно быть только государственное, там, либо муниципальное учреждение, ни в коем случае мы здесь не ограничиваем. То есть здесь есть здоровая конкуренция. Угу. И самое главное, что здесь есть право родителя выбрать того поставщика услуг, потому что по многим услугам у нас же большой спектр поставщиков. Есть и государственные, есть и частные, и есть организации, которые за пределами Челябинской области оказывают эти услуги.
1: А, то есть так. это фактически можно по всей России выбрать, да? Да, да.
0: А. да. Мы понимаем, что есть виды, некоторые виды реабилитационных услуг, которые ну, просто невозможно оказать в Челябинской области. Например, у нас у нас есть несколько заявок на то, чтобы вот, дельфинотерапия. Есть такая история, но мы с вами угу. понимаем, что дельфинотерапия вряд ли у нас получится в Челябинской области. Ну да. Вот, поэтому... Не наш
1: регион для дельфинов.
0: Да, да. Поэтому такое решение было принято. И сейчас мы видим, как активно вливаются в эту историю наши частные партнеры из коммерческого сектора. И если изначально были опасения, а как бы Будут оплаты происходить, все ли вовремя? У нас же все равно э, mm. все как-то mm. на первые какие-то изменения, особенно когда уже постфактом да, оплата же у нас не предоплата идет, а оплата по факту оказания услуг сначала, конечно, с опаской, но сейчас мы уже оплатили э, сертификатов более чем там, на 8 миллионов mm. ну вот на текущий момент, сумма. да, и понимаем, что и сами родители убедились в том, что это не, не, не какое-то это лукавство, и на самом деле рабочие, абсолютно рабочая абсолютно рабочая мера миллионов поддержки. по
1: 100 тысяч это 8 тысяч получается детей получили, да? Не, не, поменьше. поменьше? Да. Или с математикой а, что-то, да? Да,
0: да, чуть-чуть. -да, Но все равно много, да? Но вообще заявление у нас 840. Да. Вот, то есть как бы вот часть из них уже оплачена. У нас же еще не все сертификаты в полном объеме оплачиваются. Мы же изменили еще и это как раз был из, один из запросов, как когда у нас было предусмотрено, что с полной суммой сертификата, угу. а родители видят, что можно есть возможности разные услуги по разной стоимости в разных организациях получить. И вот 50 сейчас
1: в одной. Да, в да. И
0: это такая комплексная реабилитация получается. И сейчас мы как раз ввели возможность частичной оплаты, что и поэтому у нас еще далеко не все сертификаты сто оплачены.
1: Ну, завершая еще наш разговор, я Хочу вспомнить о системе регионального социального стандарта. Мы они тоже начинали говорить, угу. что мы вообще молодцы, что пилотный регион и так далее. Что у нас сейчас с этим вопросом? Вообще, наверное, еще раз наверное, напомню, давайте, что такое социальный стандарт региональный, ну и. Как он меняет подходы так, к оказанию? Ну,
0: вот. на самом деле, это такая инициатива, агентство стратегических инициатив, которые вот, разработали региональный социальный стандарт предлагают регионам внедрить его у себя, что ну, это такой комплекс решений, который позволит каждые услуги, которые есть, не обязательно там в сфере социальной политики, это может касаться здравоохранения, занятости, образования, то есть сблизить, условно, говоря, поставщика услуги и получателя сделать максимально услугу клиентоцентричной, качественной и удобной. Поэтому ну, мы сейчас в процессе внедрения, что могу сказать, у нас уже появился региональный сервисный уполномоченный, есть ребята, которые занимаются уже сервис-дизайном, и я думаю, что в ближайшее время мы более подробно сможем похвастаться о результатах.
1: Ну что ж, спасибо большое, Ирина Вячеславовна. За достаточно подробный рассказ. Я думаю, мы с вами продолжим наши встречи, чтобы быть всегда на связи, чтобы наши жители Челябинской области могли задать вам вопросы, узнавать новое, то, что им положено, как им могут помочь. Всего хорошего, до новых встреч. Всего доброго. Министр на связи.